0: ¡Release the Kraken!
1: Sean bienvenidos a una nueva aventura junto a la tripulación Cracker. Esta semana estamos con la tripulación completa y de hecho tenemos un invitado recurrente, un timonel que vuelve a la embarcación, ¿no? Ver.
2: Sí, hey, ¿cómo estás, querido amigo Maki? Tanto tiempo. ¿Cómo Hola. está con
3: él? Eh? Bien, bien, ahí, te manda saludos ¿Cómo has estado en tus aventuras nuevas? Bien, ahí, papá, viejo, la, trabajando, metiéndole Ya ocupaba otra cosita, pero todo bien, oye, todo bien,
0: todo tranquilo Me alegro un montón, brother ¿Y cómo está el querido maestro? ¿Vas? ¿Cómo estás, vas? ¿Estás por ahí? Ahí andamos, acá estamos, incluso full uniformado Que acá también lo tenemos a, a Fred Mostrando con orgullo a la gran bandera de Kraken Contento de tenerlo acá, el amiguito Maki De vuelta, este, de visita en el, en el barco y nada, listo para empezar una semana que está bien cargadita de noticias. Sí, de hecho, tenemos que recargar de energías
1: con Team porque está totalmente con muchas noticias gamers y kicks, pero hemos tratado de un poco sintetizarlo para entrar en hora. Y creo que podemos comenzar, y sin olvidarse que hoy día vamos a eh, regalar las entradas de Dragon Ball, Dragon Ball Super Super Heroes, así que estén atentos hasta el final del episodio. Podemos comenzar a dar un contexto de... ¿De qué vamos a hablar esta semana en el sector geek? Básicamente, Warner, la, la venta se ha consolidado con, con Discovery, eh, pero desde que ha comenzado esto no ha parado el tema de cancelaciones, de la cancelación de Bad Girl, de del despido de personal, y que todo esto se debe además por la nueva dirección. Eh, además han cancelado series y películas de animación que ya se habían anunciado, como las de Batman... De Cape Crusade, de Merry Christmas eh, Batman, de una box Bunny, del, Paco, del Pato Lucas y otras. Y por otra parte, se ha confirmado que las razones detrás de estos retrasos que se han anunciado en una de las películas, como la de Aquaman y Batman, son porque David Sassler anunció que sus esfuerzos, en sus esfuerzos por ahorrar dinero, para este año solo tienen el presupuesto para lanzar dos películas, que sería Black Adam y Don't Worry Darling por lo que ya se ve unos pequeños problemas financieros por ahí. Las nuevas fechas que han anunciado para las demás películas son todas para el 2023, eh, que sería Sasham, Flash, Blue Beetle y Aquaman. En teoría el tema de Sasham era para no cruzarse con Avatar, ¿no? que iban a pelear los dos en taquilla, que parece una decisión acertada. Pero sin embargo, cuando se ve un poco más allá y se ve el tema de la consolidación de la venta, se ha anunciado que en su momento Warner eh, tenía o valía o tenía una deuda de 55 mil millones de dólares de deuda, y esto ha sido derivado de los esfuerzos de AT&T y la antigua administración, que ha hecho que pierda el 75% de su valor de mercado. Entonces, aquí ya vemos un poco estos errores que cometía en la anterior administración, todo el tema del, eh, del Snyderverse, de todo el hate que teníamos y demás, y de todas estas decisiones que alguna vez eh, nos cuestionábamos. En su momento se dice que Warner valía 85 mil millones de dólares, después valió 43 mil. Y de hecho ahora se anuncia que está a unos 31 mil millones de dólares, que sería 21 mil menos de cuando lo adquirió Discovery. Y por esta razón es que David Sadler está con tantos eh, ajustes económicos, por así decirlo, ¿no? Y con todas estas, eh, con toda esta reestructuración. Ahora, esto se da a la par de cosas interesantes como el estreno de la, del spin-off de Game of Thrones, una, un anuncio de que... Uh, se está dando a Matt Reeves una carta blanca, por así decirlo, para manejar el tema de Batman, y se ha confirmado el spin-off del pingüino. Eh, un Sandman que está yendo muy bien en Netflix, pero a pesar de eso no se confirma una segunda temporada, porque se habla de estos derechos compartidos, y que puede pasar lo mismo que le ha pasado con Daredevil a Netflix, y que de un día al otro Warner diga, bueno, todo esto se va a HBO, y, o por otra parte que se vaya a HBO y ya lo cancelen, porque no tienen presupuesto para nuevas producciones, ¿no? entonces ya vemos que más allá de algunas decisiones que hace unas semanas hablábamos que parecía que David Saslav era más tradicionalista que iba con una estructura a lo HBO antigua que es todo quería que vaya más a la tele y a la, al cine antes que al streaming al parecer es algo más de fondo que en realidad no tienen dinero y tampoco quieren arriesgar el poco dinero que tienen en producciones tal vez de medio calibre y quieren apuntar a grandes producciones ahora en esto Maki tú que estás mucho en la industria ¿qué opinas? ¿qué piensas? de todo esto?
3: Yo creo que simplemente pusieron a alguien realista. A ver, últimamente, y uno lo puede ver, por ejemplo, en la cantidad de producciones que hace Netflix, cuánta producción ordinaria, así, basura hace, que sale todo el día. Artísima, artísima. Cuánto uno valora de todo esto, cuánto uno ve. Claro. Y la mayoría de, de, de sus producciones simplemente son para llenar cupos. Hasta de, de los cupos de inclusión, cupos para llenar espacios, un montón de cupos que no producen se gasta millones de dólares en algo que no genera nada ¿cuánto han gastado por ejemplo en como tipo y, claro. y, y la misma y la misma estructura va, va, la van llevando igual eh, empresas como Warner o otras empresas grandes o sea que no están, o sea su valor de mercado que están viendo es en el, en, no están viendo la proyección digamos. entonces gastar invertir 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 gastar gastar y cuando ves cosas como The Joker The Joker creo que costó 25 millones o algo así salió dos pesos costó y generó el porcentaje muchísimo más que a ellos Yeah. Ya, entonces, yo, si yo soy el dueño de una empresa, digo, puta, ¿para qué tengo que hacer gastar millones de dólares en producciones que no va a haber nadie para llenar el digamos? No, lo no, yeah. que tengo que hacer llenar una serie exclusiva de ¿eh? algo, y pago 80 millones, 50 millones de una serie de mierda, nadie la consume, y de repente veo ya mis mi costos y utilidades, ¿no?, en, en un proyecto de 5 años y estoy perdiendo un culo de plata, entonces, cuando hago una película de 25 millones y, y genero más que Avengers, Claro. O sea, para mí es súper sencillo. Eso ya ponen una persona realista y dice esto no funciona, hay que sacarlo. Y eso lo, así como se comporta normalmente cualquier empresa, de modo serio que tiene que comenzar a limpiar lo que no produce. Y aún así tiene que, tiene que sacrificar cosas que podían, que, podían, eh, que podían producir, porque ahí en esta lista hay varias cosas que podían producir y que no cuestan tanto. Claro. Pero simplemente están pagando, están pagando por culpa de todas esas producciones de mierda que tuvieron que hacer. <risa> están, están pagando por culpa de las otras producciones de mierda. Entonces, claro. ¿qué pasa, puta? Viejo, yo me hubiese encantado ver ese My My Bunny. Que me encanta todo eso lo de, el de Music, tal, o sea, uh -huh. más, iban a hacerlo estilo tradicional, creo, ¿no? Sí, uh -huh. ese tipo de humor antes, o sea. Y era un musical, ¿no? Era un musical de, de los Looney Tours, Y seguramente eso no debe costar nada en comparación de, de las otras producciones, pero igual, desgraciadamente, está pagando las consecuencias de esa mentalidad de producción
1: que es irreal. ¿eh? No entonces, genera tú... dinero
3: y solamente gasta.
1: Tú lo ves como algunos analistas ¿no? que ven a David Zarlath, como que ve a este tema del cine no como arte, sino como algo que tiene más un valor en Wall Street. Entonces, si te genera, dale a la producción y no enfocarte tanto en si va a ser una cosa más artística.
3: Y, y no es solamente un valor estilo de Wall Street, sino que obviamente es un valor de una suposición, ¿no? No es un precio claro. real. Es lo que nosotros suponemos que vale porque cómo se maneja el mercado, no es los números que están en la mesa. No, que ustedes un montón de cosas actualmente en el mercado, como hablábamos con Bernie ahorita con los sneakers, que están comenzando a bajar los precios de los sneakers del Munker, o de la misma criptomoneda, o en ¿Va tirando más o en ese estilo igual este tipo de producción constante que nadie consume? Al final vos tenés que generar dinero, no tenés que... Y lo que más me da rabia a mí es que muchas de esas cosas aquí están pagando, por ejemplo, producciones que de verdad son propuestas de personas capaces, como la de Batman. Y están pagando la... Los, los, platos, los platos rotos de producciones de mierda que no es propuesta de nadie, simplemente quieren llenar eh, eh, como sea ese mercado, como sea, y llenarlo y llenarlo con lo que sea, digamos, y bueno, desgraciadamente le tocó a Warner hacer eso y eso le va a pasar a, a cualquier otra empresa seria, a futuro,
1: a claro. futuro cercano,
3: desde mi punto de vista.
1: Claro. Igual se anuncia ¿no? que estas producciones animadas, por ejemplo, lo que van a tratar de hacer es que algunas sigan, pero venderlas a otros servicios de streaming o otros canales, pero tú vas, que, ¿cómo ves este, este tema, esta situación? Tal vez esto sea el inicio de un dominó que vaya a pasar a todas las empresas de streaming, ¿o
0: cómo tú lo, tú lo ves? La verdad que, que lo que aporta Maki eh, creo que tiene mucho valor en... Eh, adicionalmente a lo que hemos venido charlando nosotros durante todas estas semanas al fin y al cabo nosotros lo vemos desde el punto de vista del fan, del que quiere recibir cierto tipo de contenido pero por supuesto al final del día esto es un negocio eh, y, y un negocio que no rinde no puede ser sostenible a largo plazo como dice Maki, eh, se han tomado muy malas decisiones desde hace mucho tiempo porque esto no estamos hablando que simplemente eh, desde que comenzó la pandemia o hace un par de años, no, Warner viene súper mal por eso se lo adquirió AT&T por por, por centavos y después ATT al no estar metido en la industria del entretenimiento no supo qué hacer puso a gente X gente poco competente y, y bueno vemos los resultados hoy en día quizás es un sacrificio que por más que nos duela a nosotros como fans nos beneficia el día de mañana porque estamos limpiando la casa eh, estamos teniendo que, que hacer ciertos sacrificios eh, obviamente eh, en, en pro de la, de la calidad bajamos cantidad tenemos menos cosas pero de mayor calidad que el día de mañana rinden eh, nos traen ganancias y eventualmente podamos volver a, a tener un volumen no digo un despilfarro porque el chiste no sería volver a ello, no eh, pero sí tener el día de mañana de vuelta la cantidad de recursos que tiene una casa como es Disney o una, o una casa productora como, como es Marvel para poder darnos otro tipo de gustos, pero Recordemos, o sea, cuando empezó Marvel, empezó re, eh, re austero, re tranquilo y fue más bien gracias a, a un buen management y al, y al éxito que tuvieron esas primeras producciones que después se pudieron dar el gusto de desatarse como están desatados ahora. Entonces supongo que, que al fin y al cabo eh, Warner Discovery tiene que en un mal momento, sí, porque es como que está empezando tarde lo que otros ya eh, hicieron hace un montón de tiempo, eh, vuelven a tener que eh, empezar de cero y salir para adelante este, un poco atrasados en la carrera.
1: Claro. Tú, ver ¿qué opinas sobre esto?
2: Yo pienso que han dicho lo suficiente y opino lo mismo que Vas, que Maki. El tema de las franquicias que van a ser vendidas, eh, entiendo que están siendo ofrecidas, no sé cuántas de ellas realmente terminarán cayendo en interés y como en cierto modo dijo Maki, sería muy triste que algunos proyectos que sí parecen ser interesantes o que sí algunos públicos los verían, van a terminar sin, sin destino y sin puerto ¿no? en el tema obviamente económico lo entiendo y bueno, esto esta noticia como que me sirve para entender un poco más las decisiones, que por ahí las veía mucho más drástic, drásticas entonces ahora obviamente entiendo un poco más que también son por necesidad
1: claro, y bueno eh, gracias a todos los que están comentando el día de hoy y podemos pasar a la siguiente noticia que es un poquito, entre comillas, eh, ya relacionada al tema gamer, en el cual eh,
0: vemos que, perdón, aquí. Un... Nos saltamos, nos saltamos lo importante que es la luz al final del camino de todo este tema de Tienes Warner razón, en realidad. de Dan eh, Exactamente, exactamente. Creo que, que es, es el primer paso en la dirección correcta. Eh, no está 100% confirmado Pero bueno, en realidad es como que las negociaciones Ya están en lo último Parecen sí. haber elegido a la figura Al estilo Kevin Feige para, para lo que es DC Studios Dan Lin, yo la verdad no lo tenía Ni registrado, pero aparentemente eh, Es una persona que está En el juego hace mucho tiempo eh, Me pongo acá a wikipediar eh, Producciones en las que él ha participado de manera muy activa Y tenemos... Eh, desde su principio, algo muy importante ha trabajado con Martin Scorsese. Él fue el que, el que movió todos los siglos para que se creara The Departed. Sí, hizo algunas huevadas como Terminator Salvation. De ahí volvió a tener cosas interesantes como Sherlock Holmes, las dos películas que hicieron con Robert Downey Jr. Eh, fue partícipe de las películas de Lego y Lego Batman, de IT, la, la franquicia de Stephen King. Eh, Godzilla, Godzilla vs. Kong, Aladino... Eh, y bueno, tienen proyectos, un montón de cosas como la película de la secuela de Aladino, la película de Johnny Quest Sherlock Holmes 3, La Pantera Rosa, eh, mira vos Catán, Catán, el juego de mesa eh, y bueno, parece que ese sería nuestro nuevo jefazo en,
1: en DC Studios. Claro que al parecer como dices tiene un pedigrí interesante y hay que ver, ¿no? cómo, cómo maneja esto, o sea, entre la noticia previa que vimos que están un poco austeros y tal vez este toque fresco, hay que ver por dónde va eh, como dices, yo tampoco conocía mucho de él, más allá de cuando ya leí la noticia este tema de Evo y de It, entonces no sé por dónde podría dirigir el camino, alguna vez eh, te escuchaba a ti y a ver decir que lo bueno de Kevin Feige es que se nota que a él le gusta esto de los cómics y demás, entonces no es solo un buen una buena cabeza, sino que sí le gustan las historias y demás, y por eso tal vez se esfuerza en que todo tenga un poquito de sentido y tramas y demás, y va y va pensando cada vez para largo. Pero, ¿tú cómo lo ves ver eh, esta nueva cabeza, en teoría, que puede venir a DC?
2: Mira, eh, no lo conozco, ahora lo estoy entendiendo un poco en relación a lo que ha contado Vaz. Por un lado, eh, sigo con mi postura, como vos decías, de que me gustaría que hubiese sido una persona que... Realmente parezca ser mucho más fan hardcore, digamos, ¿no?, de DC, y que tal vez sea el encargado de reestructurarlo, obviamente, una franquicia que está bastante herida. Pero por otro lado, al entender el pedigrí que tiene y que es bien diverso, tal vez realmente, si quisiera hacer un aproximamiento a lo Marvel y realmente dar diferentes tipos de propuestas, inclusive en los géneros, estaría bueno, ¿no?, porque en todo lo que me ha contado, vas, he visto que hay comedia, hay drama, hay series, hay, hay para todo público, no público joven, adulto, niños, entonces tal vez realmente es un tipo que lo tiene clara, sobre todo en cuanto al proyecto que quiere hacer de acá a 5 o 10 años. No sé qué opinas vos, Maki, de, de este productor Dan Lin que va a tomar la cabeza de, de DC.
3: Pues, yo la verdad estoy, no estoy actualizado con el tema, eh, yo creo que lo que necesitan es estabilidad y una buena propuesta. Hay que ver si, si, el, si el tipo, bueno, y te tuvo buena, buena peli, no está muy, muy bien producida. Eh, al fin y al cabo, yo creo que es eh, la estabilidad, ¿no? Y que la propuesta sea consecuente para, para poder generar algo, porque lo que pasó con todo lo que han hecho recientemente es muy caótico. Es muy caótico, y una cosa es muy diferente a la otra, y se pierde, ¿no, el hilo? A ver, pues no, a ver, yo creo que es una franquicia que tiene muchos fanáticos, y ojalá puedan darle un, un rumbo.
1: Si sí, lo único que esperemos es que ya sea por fin un borrón, yo por lo menos quisiera que fuera de cero, para que ya veamos a Dan Link, digamos, cómo, cómo va de aquí en adelante. Y ahora sí, pasando a la siguiente noticia, que, que está interesante, es el tema de eh, Francis Lawrence, que va a ser el director de Bioshock. Él ya fue director de Hunger Games y Soy Leyenda. Y además, esta adaptación a Netflix va a estar escrita por Michael Green, quien estuvo involucrado en Blade Runner. Y tú vas que ha reportado más o menos esta esta noticia, ¿te, te gusta eh, esta adaptación que va a venir a Netflix?
0: ¿Te tienes que? No. Mira. <risa> Dios, no, no, qué poca fe. Yo soy uno de los pocos y, y gracioso que, que acá Maki tocara el punto. Yo fui uno de, lo, de las pocas personas dentro de nuestro grupo que como fan acérrimo de Cowboy view que es mi anime favorito de todos los tiempos, dije, le voy a dar la oportunidad a Netflix. Y Netflix me destrozó el alma, el corazón y, y me hizo mierda el cerebro con la huevada que hicieron con, con esa serie. Eh... Y, y ahora me preocupa mucho porque así como Cowboy Video es uno de mis animes favoritos de todos los tiempos, Bioshock es una de mis franquicias de videojuegos uh. preferidas. Eh, entonces, eh, no, no estoy dudando en este momento del talento. Francis Lawrence es, es un director, eh, no diré estable en cuanto a calidad, pero sí visualmente eh, creo que es muy interesante. Eh, Michael Green quizás me preocupa un poquito más porque el pedigrí de Blade Runner 2049, interesante. Pero vi Dead on the Nile y me pareció una película bastante, bastante mediocre. Mm. Entonces eh, me preocupa que si bien pueda haber talento involucrado, eh, terminemos con la fórmula Netflix que, que termina eh, metiendo mucha plata quizás a algo que realmente no lo merece. Eh, y, y de verdad que me preocupa. Eh, es, una, es una de esas cosas que preferiría que... Como no Sandman, nada. si no la vas a hacer bien, no, no la hagas para nada. Este, no sé qué a ver qué, qué piensa Magia eh, al respecto. Eh, para
3: mí uno de mis juegos favoritos de, de la historia Bioshock. para mí está así en el altar de los videojuegos de los juegos que me decís pues solamente tres juegos no si pensar bien cuál es, sí o sí te videojuego para, para llevármelo a, a esconderme en un hueco para toda mi vida sí, es porque de verdad hay un antes o sea para mí hay un antes y después de, de Bioshock con, con los videojuegos la narrativa ¿no? porque más que todo, su historia y su narrativa con lo loco que es ese mundo me parece de otro planeta. ¿Qué es lo que sucede acá? Si siempre han tenido problemas para hacer esta adaptación porque la quieren hacer desde que salió el juego, ¿no? que, que siempre habla de querer hacer la, la adaptación, es porque es muy a gran escala. Estamos hablando que son cosas ya a otro nivel de escala que necesitan mucha producción. Entonces es conflictivo porque vos estás apostando cientos de millones de dólares para hacer esto para poder llegar a lo que significa todo ese mundo de, de Bioshock, ¿no? de todo, el mundo, todo ese mundo, toda esa lógica en cuestión de producción. Ahora, podemos decir que es apostar. Ahora, vos estás apostando a quién está manejando ese caballo, ¿no? Desgraciadamente no sé Yo ahí Francis Lawrence, me, me ha hecho un buen trabajo con Daniel Games y en Soy Leyenda. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. Eh, pero no deja de ser un guión complicado en un universo bien, comple bien complejo. Ahora, pudimos ver que algo que es de ese nivel de dificultad como es Sandman, lo hicieron increíble. Perfecto. Entonces, a mí me da esperanza que ojalá al final del cabo esto es cuestión de guión. Es cuestión de adaptación de guión. Y si lo adaptan piel al, 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 al núcleo del juego y de la historia de ese mundo. Eh, Va a salir algo interesante. Y yo creo que es una buena idea. Que va a ser serie, ¿no? No va a ser película. ¿o va, a ser
0: serie? va a ser una serie. Sí. Va a ser una serie, sí.
3: Claro, algo que están hablando que el futuro actualmente. No, no, no. no me que equivoco,
0: que... me equivoco. Me retracto. Va a ser una película. Y creo que ese es el gran error. Porque no les va a ese dar el tiempo. Para, sí. para desarrollar lo que tendrían que desarrollar. Raptor sea, tiene, tiene un lore tan rico.
3: Se puede hacer, pero. Eh, o sea, lo vuelve más complejo. Al, al, al momento de hacer el guión. Porque tenés que hacerlo en dos horas, lo que te podía haber hecho en diez capítulos, una hora. Entonces lo vuelve mucho más complejo. Entonces, ojalá no dé una sorpresa como fue Sandman. ¿no? Que la verdad que
0: yo no quise saber
3: nada con Sandman porque esa novela gráfica es mi favorita y, y vi lo primero reunido y tuve que verla ese ratito porque me sorprendió lo que hicieron. Ojalá acá no den una sorpresa igual porque si hace algo como un cubo de no es Mendoza, va a ser un desastre, pues no. Cancelado al día siguiente porque todavía es un tema complejo, no, es, una persona, no es, una, es un tema de que es mainstream que a toda la gente le va a gustar, no, no son unos peladitos en un colegio que todos se drogan y corren entre ellos, son es un mundo súper oscuro, un, una temática súper oscura, no es para todo público, si lo hacen muy bien, a todo el mundo le va a encantar, como Sandman es bien compleja la historia, y le, estás, le está yendo súper bien. Opinabos, sí, y
2: te estoy escuchando atentamente, no le tengo mucha fe, o sea, viendo a las personas que están desarrollando y sobre todo al tipo de, de producción que va a ser en cuanto a película y no serie, eh, comparto lo que dicen, o sea, el formato esencial para poder desarrollar este universo era la serie, porque podías obviamente plantear por un lado, el, digamos, la narrativa principal y el personaje principal o los personajes y después obviamente introducir mucho lo que es la sociedad distópica de Rapture, ¿no? Claro. Y en este caso, viendo sobre todo el que, el que va a dirigir y el que está haciendo el guión, entiendo que están buscando a alguien que sabe un poco de un setting distópico, obviamente que es Michael Green, donde seguramente va a ser todo el tema de la, la ciudad y de cómo se elabora la sociedad en ese, en ese entorno. Y por otro lado tenemos a Francis Lawrence, que para mí va obviamente más dirigir el tema de un personaje sobreviviendo en ese entorno, que para mí no es, es parte de la historia, pero no es el núcleo de la historia de Bioshock. Entonces... No le tengo mucha fe, porque para mí va a ser eso una historia más de aventura, de un tipo que aparece en un lugar y que claro. sobrevive. Y la idea no es esa.
3: No es la esencia de la historia.
2: No es solo eso. Y
0: claro. bueno, y, bueno, no, y ahora calen. tenemos... Bueno, no, más bien aprovechemos y pasemos a la siguiente adaptación, porque Netflix Exacto. le encanta masacrar todos nuestros juegos y series favoritas. Y nos pasamos a una que le pega más cercana a, a ver que es Horizon, Horizon Zero Dawn, eh, que también va a recibir una adaptación, en este caso sí, en formato de serie. Eh, y han anunciado que el director va a ser nada más ni nada menos que Stick Blackman, que ha sido el responsable de traer otra adaptación, Umbrella Academy, a Netflix. Probablemente acá eh, tenemos un, un poquito más de esperanzas por el hecho de que Umbrella ha sido una adaptación bastante buena del cómic a, a la pantalla, si bien ha tenido sus altos y bajos eh, de temporada a temporada, uh -huh. pero eh, por lo menos el tener una historia igual tan rica como es la de Horizon y más siendo que lo lindo de, del videojuego fue no solo el tiempo presente y, y la aventura que se desarrolla sino en realidad el ir descubriendo el, cómo llegamos hasta ahí, y estoy tratando de no spoiler a nadie porque de verdad que vale la pena eh, descubrir cómo fue eh, realmente eh, el origen de, de, de Horizon eh, nos lleva a, a, a decir, bueno, esto también necesita un desarrollo amplio eh, vamos a tener una serie, y un comentario que ha hecho el mismo Blackman me, me gusta, y es que ha dicho que si bien Aloy, por supuesto, va a ser una de los personajes principales no va a ser la única, lo que nos podría llevar a, a, a ver otras partes de la historia o incluso quizás ver un poquito de eh, flashback eh, versus el, el tiempo actual ¿Qué pensás al respecto, Ver? que yo sé que, bueno, sos un, un gran fan de, de Horizon Zero Dawn
2: sabría decir, o sea, aunque, aunque no creas, soy más fan del, del escenario de Horizon que de la historia como tal, digamos. No, entonces obviamente una producción de una serie o una película es muy importante el tema de la historia, no. Entonces para mí está bien que lo planteen como quieran mientras respeten el escenario, ¿no? mientras realmente los dinosaurios de metal sean majestuosos, mientras el mundo tenga una cohesión, mientras puedan mostrar las tribus y obviamente un poco de lo que pasó antes. A lo que hace eh, 30, ¿no? y hay que ver, ¿no? Aloy o ser el transgénero ahí ya no me gustó mucho, la verdad va a ser importante el, el poder elegir una buena Aloy, ¿no? porque es un personaje muy, muy, muy particular sobre todo físicamente, entonces va a también a depender mucho y espero que no no la hagan, no sé, a, a albina o sea, no la hagan de algún tipo de raza muy muy diverso, porque no iría pero, bueno, no sé, el transgénero ojalá que no, porque no
3: sé así va a ser se imagina, ¿no? bueno Páres para mí Mierda, Academy me parece muy mala serie, Entonces, no, no sé, baby. me parece muy mala serie para poner ese tipo a encargarse de uno de los videojuegos más exitosos del último año, no, no sé, hubiese esperado que pongan a alguien, fuera que le esté yendo pareciera bien a esta serie, yo vi la primera y la segunda y un desastre, a mí no, no me gustó. Y son dos géneros
2: muy, muy diversos, ¿no? entre de todo Umbrella Academy es bastante fiel a su Así que por ese lado, entonces, verdad, si no te gusta, no te va a gustar, es entendible, ¿no? El tema por ahí que te entiendo, Maki, es decir que la misma gente que está haciendo esto pase a otro un género que es completamente diferente, digamos, ¿no? Completamente claro, diferente.
3: Y yo entonces, me refería a ver que el guión y la historia de Andréla me parece súper mal hecho. ¿verdad? Sí, sí los personajes Que vaya a ser bien
2: plasmados, sí. Por eso.
3: Yo, 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 si es igualita la serie al cómic, entonces tampoco quiero leer el cómic. <risa> no me gustó, no me gustó
1: y bueno, algo que agregar, bueno, y para continuar recuerden que con Maltin eh, acompaña a los deportistas, recarga a los gamers, nos acompaña tanto en nuestras aventuras como en las clases del cole y la universidad y por supuesto a nosotros en Altamar recuerden que maltín lanza una nueva Lata Gamer, edición limitada que contiene el mismo sabor y la misma energía de siempre, porque Maltín conecta tu energía y de esta manera paso el timón a Bass, porque ahora sí está Recargadísimo de, de Noticias Gamers, ¿no? Esta semana, ¿vas?
0: Uy, sí, la verdad que vamos a tener que, que correr para poder abarcar todo. Esta semana comenzó la Gamescom 2022, eh, que en realidad hoy en día es la, la convención más grande de videojuegos del mundo. Le sacó ese puesto a la E3 ya hace bastantes años. Eh, y si vienes en Alemania, todo el mundo se reúne eh, ahí a ver las, las últimas novedades del mundo gaming. Estamos haciendo hoy un top 10 porque de verdad que eh, sigue apareciendo contenido, vamos a estar hasta el domingo con novedades desde la convención, seguramente algunas cosas extras las estaremos comentando la semana que viene, pero nos vamos a concentrar un poquito en, en, lo que, en las primeras cosas que lanzaron, en los anuncios que hicieron durante eh, la ceremonia de apertura y lo que realmente nos ha llamado más la atención entre tanto volumen de novedades. Y para empezar tenemos lo que es Alone in the Dark. Si bien ya sabíamos que estaba saliendo este juego, hemos tenido un poquito más de detalles. Los principales es que esto no es eh, ni un remake, eh, ni, ni esta este especie de, de pulidita a, a la nueva generación que ha tenido, por ejemplo, Resident Evil. Sino que en realidad lo han descrito como una carta de amor que toma eh, las historias base de, del primer juego, los personajes el setting y eh, rearma toda la historia de una manera completamente nueva y diferente, así que eh, no tenemos, si bien vamos a tener muchos easter eggs por ahí, no va a ser simplemente un retelling de lo que ya hemos visto, si sí vamos a tener a los, a los dos personajes principales que hemos visto en el juego original, potencialmente abarcando eh, una misma historia lineal pero llegando a ella de manera muy diferente así que definitivamente vamos a tener dos playthroughs de, de seguro eh, y sí son muy honestos en que los juegos que ellos inspiraron como todo lo que vino después en Survival Horror, particularmente Resident Evil es ahora fuente de inspiración para ellos particularmente eh, en lo que se refiere a, a ya no tener una cámara fija sino tener una cámara de vista sobre el hombro eh, pero sí fueron muy específicos al decir que ellos van a volver a las raíces del survival acá no va a haber una cuestión de municiones infinitas ni poder librarnos de, de todo a balazo limpio sino que realmente vamos a tener que correr por nuestra vida muchas veces elegir eh, el huir en vez de enfrentar a los monstruos y es un replanteamiento diferente a un género que eh, se está alejando un poquito del survival reteniendo el horror pero pasando mucho a, a la acción Respecto a, esto, a estas novedades, ¿cómo, cómo se sienten ahora con, con el retorno de Alone in the Dark eh, en un ambiente actual que tiene tantas propuestas de, de terror, chicos? Yo me siento bien por lo que me estás contando
2: y por lo que he estado viendo. Me parece que están honrando a, a semejante abuelo del Survival Horror, pero entendiendo que las generaciones pasan, el tiempo pasa y obviamente siempre hay que adoptar lo mejor de lo que se, se sucedió luego, ¿no? Entonces... Eh, me gusta lo que me estás contando, mm, me gusta que estén manteniendo eso de sobrevivir, claramente bien inspirado al primer Alone in the Dark, donde las balas, si no eran pocas, eran casi inútiles, lo único que hacían era enlentecer el, el ataque de los enemigos. Seguramente va a haber mucho puzzle, porque de eso se trataba el primer Alone in the Dark, pero seguramente también va a haber mucha exploración y mucha sobrevivencia, así que me llama mucho la atención, y bueno, el setting de, de ese horror, obviamente, Lovecraftiano, de ese setting... Eh, gótico es, es muy bueno. ¿A ¿Vos, Maki, has podido ver un poco de Alone in the Dark? ¿Has tenido alguna experiencia
3: con estos juegos? Mira, soy muy maricón para los juegos de terror. <risa> <risa> Pero the Dark fue una leyenda, ¿no? Todo el mundo, o sea, en esta época, de esa escuela de juegos que aparecieron también en nuestra adolescencia juventud, ¿no? Que nos hacía jugar hasta con los amiguitos, pasarlo ahí en un cuarto oscuro. Y sí, hoy tengo buenas expectativas. Con la tecnología actual, ¿no? Se puede llegar a, a muchas más cosas, ¿no? En el desarrollo del juego. Así que tengo una un poco de hype, ¿no? Quiero ver qué onda. Ahora, debo admitir que el año que pasa me el más maricón para los juegos de terror. Así que no sé si lo vaya a jugar, si lo voy a llevar o lo voy a llevar con un mamillito aquí, abrazado ahí jugando.
0: Seguro que sí, pero el siguiente <risa> juego, no dudo que ese... Puede ser, puede ser, te invitamos, te invitamos a jugarlo. Pero el siguiente, el que vamos a hablar, sin duda, es algo que te va a gustar mucho más, que, que sé que sos eh, bastante fan de, de Rick and Morty. Eh, y es Iron Life. Iron Life, eh, recordemos que es el mismo eh, creador, no estamos hablando de Dan Harmon, el capo de community, estamos hablando de, de su colaborador eh, Acérrimo. Eh, y hemos visto un poquito más del desarrollo de lo que. Es el combate en este juego, ¿sí? La, eh, recordamos que las armas son, son armas con vida que nos hablan en todo momento. Hemos podido ver lo que fue eh, un combate con uno de los voces del juego y sin duda eh, la cháchara es constante. Y, y será interesante ver en realidad qué tanto pueden mantener ese tipo de conversación entre, entre lo que está pasando y, y las armas y sus comentarios a largo plazo y qué tan cansador o no puede llegar a ser. Eh, particularmente, como, como ya he comentado antes, eh, Ricky Morty a mí me parece un tipo de humor que no pega particularmente conmigo, entonces si bien me intriga el, eh, lo que puede llegar a ser el juego, hemos visto que el, el humor es completamente en, en esa línea. A vos en ese sentido, eh, me imagino que es algo que te llama mucho la atención, Mati. ¿pudiste ver algo respecto al juego? Este, ¿Pensar no, jugarlo como fan de, de, de la serie?
3: Lo vi, lo vi el gameplay, que salió un gameplay, ¿no? Igual, sobre, eh, me gustó mucho su arte. Me gustó mucho su arte. Se ve que es un juego igual de gráfica buena, de buena producción, ¿no? Así que hay que esperar, ¿no? Porque no, 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 no entiendo más que todo a dónde va. Pero entiendo que es un shooter, ¿no? Y el tipo de arma y la mecánica, hay que ver que cómo se desarrolla. Pero me gustó mucho su arte, su diseño. Y seguramente ahí hay que ver que va a ser un aporte importante el humor, ¿no? La, y los personajes que van a salir en el videojuego. Que seguro, yo pienso que van a ser, va a ser un juego lleno de personajes entretenidos, ¿no? O sea, sí, buenas expectativas. Y se ve interesante lo que ha salido. ¿Cómo Sí, a ver, a mí me, me llama la atención, lo voy a jugar,
2: obviamente. Este videito de la Gamescom, donde se ha mostrado la jugabilidad, me pareció todavía muy en un estado de alfa, donde todavía había algunas cosas por pulir. Pero lo que rescato, obviamente, es los valores de producción del mundo. Y no tengo la menor duda de que va a haber un mucho diálogo y yo creo que sí van a poder mantener el tema del humor, ¿no? Porque ya han avanzado de que dentro del mismo juego en diferentes lugares hay televisores y dice que hay como cinco películas enteras que vos te puedes sentar a ver de animación, eh, llegando a un total de 10 horas, digamos, de animación extra dentro del juego que no tiene nada que ver con el juego. Entonces, si pueden llenar eso con contenido, seguramente en el guión del juego le están guardando lo mejor, ¿no? Entonces, yo le no tengo una buena expectativa, sale a fin de año en el Game Pass, así que bueno, le voy a dar
0: una probada y ya les voy a decir qué tal. Seguramente que sí, seguramente que sí, bueno. Este, tendremos que los más escépticos también probarnos en su momento. Pasando a otro juego que la verdad ha generado un poquito de escepticismo, yo intento de tenerle un poco de fe, es el reveal de Dune Awakening. Eh, es un MMO basado en las obras de Frank Herbert, eh, en el universo de Dune que hemos visto más recientemente eh, con la película de Denis Villeneuve. Eh, y lo interesante de la poca información que se ha revelado hasta ahora es que va a ser un MMO progresivo es decir que la, la historia y el mismo mapa va a ir cambiando a medida que los jugadores vayan interactuando en este mundo van a tener un sistema con las tormentas de arena en la que vos vas a estar tranquilamente haciendo de tu vida lo que haces todos los días, de repente va a venir la tormenta de arena y va a alterar completamente no solo el mapa, sino eh, tu participación, lo que estabas haciendo quizás se entierran algunos lugares donde estabas haciendo excavaciones y por otro lado se abren algunas eh, áreas nuevas eh, que Estaban previamente inaccesibles eh, Y siendo Funcom el desarrollador eh, Que ha hecho cosas como Conan Exile o, o incluso tomado las riendas De lo que fue Secret World Podemos ver que tienen el pedigree La experiencia previa Para desarrollar este tipo de, de, de MMOs eh, Que pueden ser un poquito más dinámicos Más allá de que sean gigantes o no Porque eh, en teoría va a haber Un cap de 100 usuarios Por servidor de, de mil usuarios, disculpen, por servidor lo cual es relativamente bajo para, para los estándares hoy en día que tenemos con, con los MMOs. ¿Es algo que a ustedes les gustaría jugar? ¿Les parece interesante? ¿Creen que no es quizás eh, el estilo de juego que eh, debería utilizarse para este tipo de universo? que nos cuentan eh,
2: Yo le quiero preguntar a Freddy después de, de responder a tu pregunta,
0: eh, pero a ver personalmente
2: no, no soy muy fanático de los MMOs, sí sé que son juegos muy adictivos y que tienen obviamente un fanbase muy amplio. Eh, conozco el pedigree de la, de la empresa y sé que seguramente han escogido bien, pero más allá de mi cariño por la franquicia de Doom, no sé o no creo que me, me meta en esto, ¿no? Yo quería preguntarle a Freddy si a él le gusta Doom y qué tipo de juego le gustaría en relación a ese universo.
1: Sí, me, me gusta Doom, eh, de hecho la película me gustó mucho, pero como dices, el estilo que están planteando para este juego no, no me atrapa a mí por lo menos, eh, a mí me gustaría más, bueno, es que no sé cómo se llama ese estilo más Tomb Raider, Uncharted y demás, ese es estilo, no, no sé cómo se llama, pero yo me esperaría algo así, digamos y sobre todo ver en el, el juego esos paisajes monstruos y todas esas cosas que te muestran más o menos como que en la película o en los libros, entonces eh, yo me esperaría algo más por ahí no tanto este estilo MMO, pero Maki, y tú, que creo que es una de las películas que más has hablado del en anteriores temporadas, ¿qué, ¿qué piensas de esta adaptación al
3: videojuego? Escucha, igual que Bernie, no soy tan fan de los MMO, y me sorprendió que haga un juego de MMO de Doom, de Doom, bien arriesgado, ¿no? Porque no es tan comercial Doom, ¿no? fuera de la película, no es algo tan comercial, digamos, es algo bien de nicho, de culto, ¿no? y que haga un videojuego MMO, la verdad que es de expectativa, ¿no? como, como decís vos, a mí me hubiese gustado un juego de tercera persona, de acción de aventura, con historia, pero están sacando un MMO y, la verdad, no, no tengo ningún interés en juego. Ojalá le vaya bien, ¿no? Porque es una franquicia que parece que ahora con la película quieren desarrollar diferentes productos relacionados con la con franquicia. Pero, no, no, no de, de todas las cosas que podían haber hecho, no entiendo por qué hicieron un MMO. La pero bueno,
0: a ver qué será, cómo le irá. ¿Qué más ¿Qué nos bueno. trajo? Vas. ¿Qué, más, ¿Qué más tenemos? Tenemos... Lies of Pi, que eh, es una mezcla muy interesante, eh, es básicamente Bloodborne, que, que es un, un Soul-like game, eh, en, la, en el lore, en la historia de Pinocho, eh, y si bien podría parecer muy raro al principio, me puse a hacer memoria realmente de lo que es la historia original de Pinocho, y es bastante tétrica de por sí, eh, acá en el juego le, le están dando todavía una vuelta más, vemos un mundo con un toque muy de steampunk, eh, un mundo que visualmente podría ser tranquilamente una secuela de, de Bloodborne, sin embargo ya se han empezado a permitir ciertas, ciertas demos que, que justamente aparecieron en, en Gamescom y cuentan que si bien eh, las inspiraciones están ahí, se ve que es un juego mucho más fluido, que tiene otro tipo de, de mecánicas también, particularmente con, con Pi, el personaje principal, y su brazo eh, metálico, eh, que hay muchas eh, estrategias de, de parry, más al estilo de Ghost de of Tsushima quizás que, que de lo que fuimos viendo en Bloodborne, en, en Elden Ring y tantos otros, pero es un juego que sin duda... Eh, puede eh, atraer mucho a la gente que está metido en este, en este género que ha eh, liderado durante tanto tiempo eh, From Software. ¿Alguno de ustedes está con alguna expectativa? ¿Les gustaría jugarlo? Yo sé que, que me, me insisten con Bloodborne porque ustedes son grandes fans. Algún día les haré caso.
2: A ver, yo pienso que sí. Dentro de todo el, la cantidad y la ensalada de frutas que hoy hay de estudios que quieren imitar a From Software, y por otro lado, la vara tan alta que tiene este estudio en cuanto a este género, es bien difícil encontrar un jueguito que, que resalte, ¿no? Pero yo creo que justamente este, como venían diciendo varios amigos en la semana, es el Blood, la secuela de Bloodborne que no nos da From Software, digamos. Entonces realmente el setting es bien interesante, se ve un juego bastante pulido. Como vos dices, esa temática, eh, obviamente, punk es... Muy sólida, y la historia de Pinocho es muy interesante, y tiene bastante de, de, de un fondo medio lúgubre, medio siniestro, yo creo que le va a ir bien, sobre todo habiendo visto un poco los enemigos, así que tengo, tengo una poca expectativa, y bueno, este juego, si no me equivoco, sale a principios del 2023, ¿no vas?
0: Efectivamente, eh, es un juego que está bastante avanzado en su desarrollo, bastante pulido Obviamente ya no podemos esperar que nadie cumpla su fecha como, nos, como hemos visto mucho este año Pero esperemos que efectivamente podamos disfrutarlo a principio del año que viene Y otro juego que salió realmente de la nada y sigue un poquito dentro de, de este Querer ser un From Software, un sucesor de From Software Es Where Winds Meet Que básicamente ha sido descrito como Ghost of Tsushima Pero en la China medieval y ha sorprendido muchísimo porque eh, primero ha, ha ido contra, contra la narrativa que vamos viendo últimamente de siempre presentar un juego a través de una cinemática eh, no nada de gameplay o muy poco gameplay al principio y, y, y si, sino más bien mostrarlo mucho más avanzado la campaña de marketing acá han presentado eh, más de seis o siete minutos de gameplay si, si no me equivoco y se ve un juego muy pero muy pulido, muy interesante sí, con, con mucha inspiración sin duda en Ghost of Tsushima pero con, eh, obviamente fuera del, del cambio de pasarnos de Japón a China y más al, 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 en vez del feudo del medievo, eh, con un tinte bastante fantástico en, en muchas de sus mecánicas eh, y lo que llama la atención es que es de un estudio prácticamente desconocido eh, hasta ahora no hay una página web incluso donde uno pueda ver un poquito del pedigrí y el producto que nos están presentando se ve como algo eh, triple A y muy, pero muy pulido. No sé si tuvieron la oportunidad de ver un poquito eh, el trailer o, o el gameplay y, y qué les pareció, porque realmente se ve muy interesante.
3: Eres muy fanático
0: de, de, de estos juegos.
3: ¿no? La verdad me sorprendió. Me dije, qué esto? Y no era, no era algo más o menos hecho. ¿no? Realmente era algo, se, o sea, con lo que se pudo ver, se nota que algo que le han puesto amor Y con con harto cariño está hecho, Eso ha sido un triple A, con mucho detalle, muy inspirado en Gose Tsushima y en el cine asiático, ¿no? Estilo Giro o Touching, eh, Dragon, el tío de Dragón, eh, Crash and Tiger, Hiding Dragon, ¿no? Entonces, con, con la mitología china, ¿no? Y, y en la cinematografía china, más el, la inspiración que se nota de Gose Tsushima, me, me sorprendió, ¿no? Porque, Primero que vi, ¿no? Y comencé a ver, estaba viendo el reojo y, obviamente, los, ras, los rasgos asiáticos súper definidos, que todo parece modelo Le dije, no, es que será esta huevada de estos es chinos, dije, ¿no? Pero ahí como seguí viendo y era, ¡guau! Wow", o sea, una escena tras otra, mejor, 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 los planos, los valores de producción, la música, y yo dije, me dije, ¿qué mierda es esto? ¿no? De verdad, rey, dije, wow Esto tengo que saber más, de este huevo. Entonces yo, la verdad, que quedé atento y ojalá sea bueno cumpla con, con, con esa expectativa que creó con, de la nada y estaré atento, ¿no? Porque ese tipo de juego de verdad me gusta y ojalá cumpla con las expectativas que acaba de dar, ¿no? Porque nadie sabía de este juego, ¿no? nadie tenía expectativa hasta ahora. Joderme. Claro, es que
2: ojalá no, no, no fracase, ¿no? Porque últimamente ha habido muchas propuestas chinas que están en desarrollo, que obviamente son estudios desconocidos por ahí para nosotros. Para nosotros. Eh... Y es como lanzar una moneda al aire, ¿no? Hay otro juego que está dando mucho de qué hablar y que también ya está mostrando cada vez, que es este Black Meat eh, Yukon, ¿no? Y también se lo ve sí, de una manera muy increíble. Eh, y puede ser que este termine siendo así, ¿no? Ahora, el, el setting es un setting donde, más allá de, del Ghost of Tsushima, no se ha ido explorando mucho en algunos videojuegos, así que me parece un buen lugar para arrancar. Y se ve potente, el trailer se ve potente y hay que esperar los diferentes diarios de desarrollo, ¿no? No, no pinche y después haya sido solamente un tráiler de puro humo y el juego sea bastante basicón. ¿no?
3: Pero es interesante oye, cómo en China eh, la tecnología en lo que la pilota escalando, pero a pasos gigantes. Decía que salió el tráiler de una nueva película de animación, Ustedes no sé si han visto, pero China está produciendo hartas películas de animación y la última que salió, viejo, parece fue arte de, de bien ¿verdad? o sea, un espectáculo se ve que es en el mar. Y ese al grupo que está así de tochino, ¿no? o sea, cosa que no ve ni siquiera en Poly. Un nivel muy, muy alto, digamos, gráfico. Así que, a ver. Ojalá que no sea uno, como se ve.
1: Exacto. ¿Qué más nos trajo, Bass? Bueno,
0: tenemos a, ahí otro de esos estudios relativamente nuevos, este, con propuestas también que pueden prometer mucho, pero no sabemos dónde terminarán. Y es Off the Grid, que es un Battle Royale que también tiene mucho pedigree, principalmente en un área. Que el Battle Royale no toca mucho, que es la historia, porque tiene involucrado a Neil Blonkman, que es un director de, de gran escala, hemos visto Distrito 9, Elysium, Chappie, ¿sí? y a Richard Morgan, que es un, un escritor de ciencia ficción que, más conocido por Altered Carbon, que fue adaptada por Netflix y también por ser el escritor del de videojuego Crisis 2. Eh, ellos están muy enfocados en, en darle una evolución al género en que además de que la jugabilidad sea muy buena Pueda tener una historia eh, que progrese en el tiempo Y que realmente sea narrativamente rica Como para sostener eh, la jugabilidad Y no que sean cosas completamente ajenas o separadas Lo que estamos viendo en este momento en pantalla En realidad, eh, en teoría es parte de, del desarrollo Que están haciendo en Unreal Engine 5 eh, Y que cuenta el, el desarrollo de, de la historia Que vamos a tener dentro del juego Como verán, es mucho Cyberpunk eh, Tranquilamente podría ser un juego eh, basado en Elysium, este, porque lo que hablan es un momento en la historia en que las megacorporaciones están pasando a tener tanta influencia, y dinero y desarrollo que están a punto de derrocar a los gobiernos, una cosa que en las películas ya solemos ver que ha pasado, acá en teoría vamos a estar en pleno conflicto, eso es lo que va a estar desarrollando en realidad eh, los combates dentro de esta isla donde vamos a estar jugando. Eh, y se ve muy interesante. A nivel gráfico se ve muy potente. Sabemos que Neil Blomkman, eh, con su background en realidad en animación, eh, le da muchísima importancia a, a lo que es la visual, pero también al desarrollo de historia. Y podría llegar a ser algo muy, pero muy interesante, tomando del, del, de la escena del Battle Royale que ya tenemos hasta ahora y subiéndola a un nivel eh, gráfico y de historia muy loco. Este, sé que Maki en, en, en su momento era bastante fan de, de Neil. No sé si es algo que le entusiasma su, su participación. Y también como compañero de, de, de juego de Apex Legends, eh, sabemos que, que también le interesa todavía lo que es el mundo del Battle Royale, versus los otros que me han abandonado como ver que solo juega Rainbow. Mira, eh,
3: te cuento que yo no estaba enterado. Dentro. Como te digo, no, no, no vi todo lo que salió. Y un poco nomás en YouTube, lo que va viendo igual el mismo algoritmo, ¿no? El algoritmo, como uno ve estas cosas, el algoritmo te va poniendo. No estaba enterado. Tuve que leer bien que decía Neil eh, Blockman, ¿no? o sea, el director de Distrito 9, ¿no? el director y creador de Distrito 9. Y no sabía que estaba en videojuegos. Me acabo de enterar ahorita con como... vos. Y wow, me, me, me llama mucho la atención, me, me, me llama mucho la atención porque el tipo es muy capo ¿no? en, su, en su visión de ese futuro... Ese futurismo ¿no? que, que él maneja, distópico con los robots y toda la tecnología, me llama mucho la atención, ¿no? porque Distrito 9, que ya se anunció que va a haber Distrito 10, eh, que ya van a estar comenzando la producción del Distrito 10, ¿sú? me parece una obra de arte. Entonces, a ver, a ver, estoy muy entusiasmado ahora con esto que me acaba de dar. ¿Puedo ver mi
2: La verdad que no, ¿no? Y lo que yo quiero escuchar un poco es del Moonbreaker, vas.
0: Moonbreaker, uy, ese es otro título que realmente eh, admito que cuando vi el, el, el tráiler de lanzamiento no le di mucha bola y ya después empezando a entender de qué se trataba, me llamó muchísimo la atención, es básicamente para el que conoce Warhammer ¿sí? Warhammer eh, es un juego de mesa con miniaturas donde tenemos dos partes muy importantes, por un lado es el coleccionismo, el pintado de las mismas y después tenemos la parte del juego de mesa donde vamos realizando los, los combates con las miniaturas que, que solemos pintar eh... Um lo interesante acá es que están tomando estas dos, estas dos partes tan importantes de, de este tipo de jugabilidad e implementándola en los videojuegos, vamos a tener un desarrollador muy rico de miniaturas que vamos a poder pintar completamente dentro del juego y después vamos a poder por supuesto pasar con las mismas al eh, desarrollo de los combates, que son combates por, por turnos eh, en, en un setting estratégico y para sumarle a eso encima tenemos la participación la participación, disculpen, de eh, Brad Brian Sanderson, Brandon Sanderson sí que es un, un escritor muy prolífico de fantasía, les diría que él es a la fantasía, lo que Stephen King es al horror saca tranquilamente tres o cuatro libros por año este, entonces el que él esté participando generando lo que es la historia, el lore de este juego lo hace muy interesante sumado a esta mecánica muy diferente que, que vemos y a lo robusta que se ve la herramienta para pintar miniaturas, en lo personal siendo que eh, siempre he sido gran fan de Warhammer, pero me veo muy limitado por mi capacidad para pintar las, las famosas uh -huh. miniaturitas. Definitivamente es algo que, que me gusta muchísimo. verse que también en su momento ha, ha jugado un poco con, con este tipo de universos, con este tipo de, de metodologías. ¿Te interesaría pasar ese, ese amor a la, a la consola y, y jugarlo de esa manera o pintar incluso de esa manera?
2: Yo creo que sí, porque me sería más fácil pintar digitalmente que pintar en la vida real, ¿no? Yo en los momentos que he tratado de tener Warhammer, lo que me ha disuadido ha sido eso, ¿no? En mi época no había los que te pintaban, los pintores, que vos les pagas el valor de la miniatura y te lo hacen un tremendo trabajo, ¿no? Entonces, estaría bueno porque si la, si la jodo, obviamente bolón y cuenta nueva. Me llama mucho la atención lo que, lo que dices, ¿no? Del, del que está por detrás, que sé que es un gran, gran, gran creador, y que está también muy probablemente metido de lleno en un proyecto de From Software, ¿no? Que obviamente eh, también va a ser un juego de fantasía seguramente muy, muy, muy cargado. Así que sí, me llama la atención este juego. Y pasemos un rato al tema de Dead Island, ¿no vas? Yo he estado viendo un poco lo que han anunciado. Yo juraba que de verdad no era real, más allá de que se ha filtrado. Y, y me llamó la atención bastante, o sea, porque se ve un juego bastante visceral, bastante gore. No entiendo por qué se llama Dead Island cuando es en Los Ángeles, pero no importa. Más allá de eso, eh, entiendo que están tratando de despegarse un poco del, del Dying Light, y dándolo a un híbrido entre, obviamente, lo que sería el Dying Light y un género más, más tirado al humor. ¿no? Me llamó la atención mucho y quería preguntarte a vos qué, qué te pareció este, este Dead Island, este
0: renacimiento del Dead Island. La verdad que me pareció como sorprendido igual que vos, porque sabemos que es un juego que en su momento se anunció, eh, se comenzó a avanzar y de ahí tuvieron que hacer borrón y cuenta nueva porque no estaban contentos con lo que estaban haciendo. Entonces eh, fue muy gracioso que no solo tuviéramos el anuncio de que estaban de vuelta, sino que realmente nos mostraran gameplay para ver que esto era real, que estaba sucediendo. Y sin duda un gameplay eh, cargadísimo de sangre, de gore, eh, que era algo muy, muy de ellos, muy particular en su momento, pero como señalas, definitivamente eh, el, el, el escenario en cuanto a juegos de zombies se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos. Sabemos que el Dying Light ha... Uh, uh, conseguido tener su, su following y el estilo de juego que es, entonces ellos esta vez están abocando muchísimo más a, a concentrarse en el gore, concentrarse en el humor este muy negro que, que los caracterizaba ya en su momento y que ahora sin duda va a estar mucho más presente. Eh, así que me, me gusta verlos de vuelta, eh, es un juego que, a la que le voy a dar la, la oportunidad y lo vamos a tener ya nomás a la vuelta de la esquina, así que es realmente una, una realidad este, que vamos a estar riéndonos de cosas que no deberíamos reírnos muy pronto. ¿A ti, querido
2: Freddy, te llama la atención entrar a casas de los famosos en Hollywood y partir en la cabeza a batazos? ¿O no sí. es un género que te, que te atrae?
1: No, ahorita estaba viendo el trailer, me ha parecido súper interesante. Eh, sí me ha hecho pensar el tema del, del título que, con California y demás, pero bueno, eh, me, me ha gustado, o sea, como, por lo menos el trailer de lo que estoy viendo ahorita me parece bien, es como que en el gameplay cambia algo pero está buena la propuesta lo veo similar a muchos otros juegos, digamos tampoco es una propuesta muy diferente a otras pero se ve interesante cómo lo están planteando y
0: ahora vamos a hablar un poco del Atomic Heart creo, ¿vas? Sí, sí, ya nos vamos acercando al final eh, y pudimos ver un vistazo justamente hablando de gameplay, de gameplay muy frenético de lo que es eh, Atomic Heart, que es un juego eh, desarrollado por un estudio ruso, eh, que para resumírselos, es básicamente el hijo bastardo y soviético sí. entre Bioshock y Fallout. Eh, tiene una, una estética muy particular, muy reminiscente de lo que es Fallout en un ambiente post-apocalíptico donde tenemos ese, ese retrofuturismo de cierta manera pero al momento de la jugabilidad nos recuerda muchísimo Bioshock porque vimos eh, una especie de gameplay muy pero muy fluido, muy pulido pasando entre lo que son poderes sobrenaturales eh, armas de fuego y armas de corto alcance eh, sí me llamó muchísimo y, y esto fue algo que lo charlamos con los chicos un poquitito eh, es un juego que está muy orgulloso de, de sus raíces eh, soviéticas y de lo involucrado que va a estar, porque en realidad estamos en una unión soviética en un tiempo eh, alternativo, en el que la guerra Fí fría fue ganada por ellos, de eso va la historia de, del juego. Eh, en un ambiente moderno en el que sabemos que hay mucho sentimiento... Eh, encontrado, por, por no ponerme más polémico en, en lo que respecta a la situación de Rusia eh, y en el, en el mundo actual pero a nivel eh, jugabilidad a, a, a nivel eh, gráfico, es un juego que se ve espectacular se ve muy frenético, que quizás eso es lo que le falta a, a Fallout y en ese sentido se acerca más a, al mencionado y bien querido Bioshock. ¿Ustedes pudieron ver el tráiler? ¿Qué les pareció? ¿Es algo que les llama la, la atención? Este, ¿Y les gusta el tipo de mezcla que está proponiendo este estudio?
3: La verdad que estéticamente se ve brutal. Eh, todo el mundo lo identificó con Bioshock al comienzo. Pero ya lleva harto tiempo, ¿no? Que están ahí largando imágenes, trailers, teasers. ¿Y qué, qué se sabe específicamente? ¿Se sabe cuándo va a salir? Creo que no, no.
2: Todavía no se sabe, pero ya se muestra cada vez más en gameplay vale, real, que real, digamos. Juego. Este juego surgió primero mostrando, obviamente, los escenarios. Y mucha gente lo veía inverosímil, ¿no? Porque se veía en el momento, hace dos, tres años, demasiado adelantado para la época. Sí. Obviamente se pensó, debido a que el estudio era un estudio muy desconocido, que no era un juego, que era un engaño, digamos, ¿no? Pero poco a poco, de una manera bastante críptica, se fue lanzando novedades, 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 que en realidad son videos, ¿no? Pero no son así novedades, diciendo, va a salir en tal fecha, el juego es esto. O sea, es complejo, ¿no? Más allá de lo que se sabe de qué trata, no se sabe a profundidad, y eso obviamente lo pone en una posición bastante de intriga. Pero lo que sí es que en esta Gamescom ya lo están, digamos, materializando y seguramente eh, sale el año que viene, en el primer trimestre.
0: Ojalá. Ojalá. Efectivamente, como dicen, no tiene todavía una fecha oficial de salida. Eh, se pronosticaba que era para finales de este año, pero como hemos visto, en realidad el tráiler no nos eh, promete nada definitivo. Y finalmente para cerrar lo que es este, esta semana respecto a Gamescom 2022, tenemos un juego, que no sé si llamarlo juego, definitivamente muy raro, de, del ex desarrollador principal de, de GTA Leslie Bensis, es decir que tiene muchísimo pedigrí y él fue el responsable de GTA 3 eh, de GTA 4 y eh, de, de San Andreas o sea que estamos hablando de tres de los títulos más importantes de, de Rockstar eh, viene este juego que en realidad lo que busca es romper las barreras o las limitaciones de lo que sería un desarrollo regular, de lo que sería un juego metido en un solo mundo, en una sola historia, en una sola narrativa. Y es básicamente el metaverso de los juegos. Entonces nos deja, nos deja con, con sabor a poco eh, por el hecho de que no tenemos muy claro realmente de qué va a ser eh, si sí tuvimos al final de la introducción un cambio completo en lo que era... Eh, el arte del juego Vimos algo muy diferente, muy pulido Pero no hemos tenido mayores detalles Más, a, más allá de que es como que Va a ser una plataforma Para poder eh, Desarrollar narrativas Historias para los jugadores De manera que no se vean limitados Por eh, la forma Actual en que vemos a los juegos Como ven, estoy intentando decir Mucho eh, de nada Y es exactamente lo que ellos eh, mostraron O, o dijeron eh, en, en esta presentación sí. eh, y bueno esperaremos a, a tener más detalles y menos intriga eh, respecto a lo que se trata esta, esta propuesta
3: yo normalmente desconfío de los que venden mucho mucho y no dicen nada es <risa> cierto en los videojuegos sobre todo sobre todo en los videojuegos y lo que ha mostrado es muy 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 muy
2: prematuro no entonces no sabemos si este mundo va a ser generado por este estudio O va a ser generado por los usuarios a los Dreams, digamos, ¿no? que hizo Sony, donde realmente los usuarios podían desarrollar sus propias narrativas, y que hoy en día goza de un ecosistema bastante sano. Si me hablas del metaverso de los videojuegos, por lo menos en el lado multiplayer tenemos a Fortnite, para mí ese es el metaverso actual, digamos, pero a ver qué propuesta tiene, ¿no? porque si es un mundo integrado, donde no solamente es ir a luchar, sino tener otro tipo de experiencias, puede ser que se haga su, su espacio.
0: Tal cual, y bueno, con eso damos esta semana cierre a lo que es nuestra área gamer, como ven tuvimos un montón, así que les recomiendo a todos que se recarguen con un maltín para dar cierre a lo que es nuestro capítulo de la semana, y te vuelvo a ceder el timón, sí. Capitán Fred
1: Claro, vas, y de hecho ya comienzan las recomendaciones de la semana, y bueno, tú vas, ¿qué nos recomiendas esta semana?
0: Bueno, esta semana, como, como saben, me gusta ir variando un poquito eh, de, de qué les, les voy recomendando. En este caso es un cómic que se llama The Nice House on the Lake, de James ¿no? Tineon IV. ¿sí? Eh, es, es un cómic de suspenso terror este, que nos cuenta un poquito sobre qué pasaría si eh, realmente llega el fin del mundo y yo estoy encerrado en una casa sobreviviendo a ello con todos mis mejores amigos. Siendo que esa persona... Eh, que nos ha reunido a todos, aparenta ser mucho más de, de lo que en realidad es y sabe eh, mucho más de lo, que, de lo que aparenta. El estilo de arte es, es muy único, muy original. Eh, la historia habla mucho de no solo de las relaciones interpersonales, eh, sino de las expectativas que quizás podemos llegar a tener eh, un poquito exageradas nosotros con nuestras amistades, con nuestros conocidos. Entonces creo que si bien habla de un setting muy apocalíptico, muy grande este, y, y en parte muy paralelo a lo que nos pasó en estos últimos años de encierro también al mismo tiempo es muy personal ¿sí? eh, esto es parte del, del print black label de DC y sin duda lo pueden encontrar tanto en los medios digitales como en las diferentes comiquerías del país, altamente recomendado para todos los que son fans de los cómics de suspenso y terror
1: Buenísimo, yo esta semana les traigo una película que está en Netflix eh, está un poquito en el top es una película interesante que se trata de una chica que cuando está terminando la universidad se hace una prueba de embarazo y cuenta dos historias. Una, ¿qué pasaría si se embaraza y qué pasaría si no se embaraza? Cuenta la, la historia al mismo tiempo, ambas historias. Es tranquila, interesante la película, diferente. No la llamaría comedia romántica porque no es así, pero es ligerita, digamos. Tampoco eh, es tan difícil de verla y... Es interesante los finales que te plantean, porque al final no te plantean un solo final, te plantean dos. Y tú, ¿ver eh, ¿qué nos traes esta semana?
2: Bueno, esta semana anduve muy ocupado, estoy ahora de viaje, me encuentro en Santa Cruz, y bueno, no tuve mucha opción de leer cómics, de jugar algo, pero sí anoche, eh, que me estoy alojando en la casa de un gran amigo que se llama Nicor Machea, y que es un gran fanático de los board games, pude conocer este juego que se llama Spirit Island, que sí. los muestro. Y en realidad es un juego operativo y me llamó mucho la atención eso porque yo estoy acostumbrado a los juegos donde obviamente uno encarna eh, lo que es el tener diferentes jugadores que compitan entre ellos. ¿no? En este caso, en este juego, vos encarnas a una serie de dioses con tus amigos y lo que tienes que hacer es repeler una invasión de diferentes civilizaciones que pueden ser, no sé, suecos, eh, españoles, ingleses, a través de estos dioses que tienen diferentes poderes entonces tú armas tu mapa y mediante los dioses que tú te eliges, que tienen diferentes habilidades y que se juegan con diferentes cartas, tienes que tratar obviamente de repeler esto, de ayudar a digamos a los de la fauna o de la flora local y obviamente impedir que los invasores tomen la isla
1: gran jueguito se lo recontra recomiendo y tú Maki, ¿qué nos traes además del con Coney?
3: Eh, bueno, para los fanáticos del fútbol para los fanáticos Adultos, tal vez, porque han visto fútbol más allá de Messi y Cristiano. Salió un documental en Netflix, eh, el caso Figo. Uno de los fichajes más polémicos de la historia del fútbol, donde Figo, Balón de Oro en, su momento, en ese momento uno de los mejores del mundo, la estrella de Barcelona agarró el... al mismo Barcelona y se pasó al club rival de Real Madrid. que es, Hasta ahorita, siempre es una comparación en cuestión sobre pesetero, traición, fichaje. O sea, en esa época fue un quilombo y ahora salió un documental de los mismos protagonistas, ¿no? Florentino, Figo, la misma gente de Barcelona que van a encontrar sus versiones de lo que sucedió.
1: Entonces esa es mi recomendación. Interesante. Un muy, muy, muy buena de recomendación. Figo. Y aquí el chat me dice que no no dije yo la, el nombre de la película, si tiene razón. Se llama Mis dos vidas, por si acaso la buscan en Netflix. Y ahora podemos pasar al sorteito, ¿no? A ver, aquí voy a sortear, le damos un segundito. Creo que no has comentado, Maki, así que creo que no te vas a poder llevar las entradas.
0: No has comentado, no has de ganar las
1: entradas. Todo mal, Pero... Maki. Eh, la gente que a... <ríe> bueno, el ganador es Luquitas22. Eh, comentó a su amigo Nacho Cruz1999. Nos vamos a comunicar contigo, Luquitas. Y bueno, esto fue todo por esta semana. Gran episodio. Y bueno, tenerte de vuelta una vez más, Timonel, aquí. ¿Cómo eh, ¿Cómo lo has pasado?
3: Bien, bien, aquí alegre, ¿no? Disfrutando sí, el momento de compartir con ustedes. Hace rato que no compartía. Y aprovechando el momento, me alegra haber estado un rato con ustedes.
1: Súper, ¿cómo estás? Esa cara,
3: el acabado que tienen, oye, con mía, la que están viendo.
1: Exacto, ¿cómo estás? Prefiero el audio. Está bueno, vas a que esta noche te vas a reunir con la tripulación, ¿no? Sí,
0: totalmente. Sí, sí. Sí, totalmente vamos a estar allá con, bajándonos del barco con unos rones. Seguramente vamos a, a pescar alguna cosa con, con, con la tripulación y vamos a estar ya contándoles. Incluso podemos por ahí con remera y todo sacarnos unas fotos para compartir con la comunidad. Puede
1: ser, puede ser. Esperemos. Y bueno, ver que tengas buena estadía y di lo que quieras decir.
2: Nada, gracias. Chicos, un placer estar una semana más.
1: Eh, agradecer a Maki,
2: obviamente, que se suma siempre a, a estar acá, a estar con nosotros cuando puede. Y bueno, hasta una próxima semana, donde las aguas se agitan.
1: Ahí está el Kraken.
0: Chao, chicos, buena semana.
1: Saludos a Coné, Maki.
0: ¡Release the Kraken!